0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu Grad raus, dem Outdoor-Podcast von Bergfreunden für Bergfreunde. Ich bin die Hanna.
1: Und ich bin der Jörn, hallo. Wie immer sprechen wir auch in dieser Folge mit unseren Gästen über spannende Outdoor-Themen und Bergabenteuer und haben jede Menge interessante Geschichten für euch mit dabei.
0: In unserer heutigen Folge dreht sich alles um die Faszination des Skitourengehens. Wir wollen wissen, was einen antreibt, hunderte, manchmal tausende Höhenmeter auf Ski bergauf auf sich zu nehmen und welche Rollen Angst, Vertrauen und Gemeinschaft dabei spielen.
1: Ganz genau. Dafür haben wir uns diesmal zwei Kollegen ins Studio geholt. Markus aus unserem Finance-Team, für den es beim Tourengehen gerne etwas extremer zugehen darf.
0: Und den lieben Sebo aus unserem Einkauf, der am liebsten die ihm sehr vertrauten Hänge des Allgäus unsicher macht. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid.
2: Hallo zusammen, hallo Hanna, hallo Jörn. Schön, dass
1: wir hier sein dürfen. Ja, hallo, grüß euch. Ja, schön, dass wir da sein dürfen. Markus, Sebo, stellt euch doch gerne mal in zwei, drei kurzen Sätzen vor. Ja,
3: fange ich mal an. Also Seppo, ich bin ähm, 46 Jahre aktuell, bin jetzt seit drei Jahren bei den Bergfreunden im Einkauf. Ähm, ja, tatsächlich darf ich auch äh, mittlerweile im Einkauf meiner Faszination für die Berge, ähm, insbesondere beim ähm, Wintersport und fürs Bike, ähm, ausleben. Genau, macht super viel Spaß und freue mich echt total, dass ich heute hier sein darf.
2: Genau, hallo auch von mir nochmal. Ähm, Erstmal, Schön, dass wir hier sein dürfen. Ich freue mich, dass wir über das Thema Schietung gehen, Sepp und ich zusammen sprechen können und vielleicht ein oder andere Eindruck und Erfahrung mit euch teilen dürfen. Was mache ich hier bei den Bergfreunden? Ich bin Markus und bin seit fünf Jahren bei den Bergfreunden und schaue mit meinem Team, dass wir verlässliche Finanzdaten und Abschlüsse der Bergfreunde <lacht> hinbekommen und kümmern uns zusätzlich um spannende Steuern und Finanzthemen. <lacht> Wo findet ihr mich sonst? Ähm, natürlich passend zum Thema im Winter vor allem auf Ski am Berg äh, und im Sommer vor allem auf Mountainbike oder auch dann auf dem Wasser beim Kitesurfen oder Wingfoilen.
0: Um direkt reinzustarten ins Thema, wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, Skitouren gehen, auszuprobieren?
2: Also ich kann ganz kurz anfangen. Ich komme, glaube ich, klassischerweise vom Pistenskifahren. Ähm, Habe klein angefangen, wie man das hier, glaube ich, macht im Süden. Ähm, mit drei, äh, um genau zu sagen, ähm, bin dann übers Skirennen eigentlich lange beim Pischen Skifahren geblieben. Irgendwann hat er irgendwie das den Reiz verloren und es äh, ist einfach viel passiert, glaube ich, auch in der Evolution von der Skitechnik. Ähm, breitere Ski geworden, die Bindungen sind leichter geworden und dann habe ich junger mal entschlossen, mich mit dem Thema Freeriden, das heißt Abseits zu fahren oder auch mit dem Skitourn-Thema zu beschäftigen. Habe dann mal Material gekauft, äh, salopp gesagt, und... In dem Allgäu mal meine Tour alleine gelaufen. Was, glaube ich, nicht ganz so cool ist, <lacht> so loszugehen im Nachhinein. Glücklicherweise hat alles gut geklappt. Die letzten Meter oben am Berg mehr hoch gekämpft, glaube ich, auf allen Vieren angekommen, weil das mit den Spitzkern auch noch nicht so gut geklappt hat. <lacht> und ja, dann war einfach ein cooles Gefühl, oben zu sein am Berg.
3: Ich glaube, die erste Abfahrt dann auch selbst verdient zu haben
2: und so hat das eigentlich gestartet.
0: Sebo, war das ähnlich bei dir?
3: Nee, bei mir war es ein bisschen anders. Bei mir ist es so, Hört sich jetzt total bescheuert an, aber ich bin ein sehr bequemer Mensch, ähm, tatsächlich. Ähm, und äh, bei mir, ich bin eigentlich äh, vom im Herzen meiner, meines, meines, meiner Seele bin ich äh, Snowboarder gewesen, habe da jegliche Sparte ähm, mitgenommen, ob das Freestyle ist, äh, Rennbrett, auch so, so ein paar Wettkämpfe gefahren ähm, und habe dann aber irgendwann mal Nachwuchs bekommen. Und ähm, die haben wir auch sehr schnell auf, auf Wintersportgeräte äh, gestellt und äh, meine damalige Partnerin hatte eben ähm, einen, einen Skilehrer-Hintergrund und deshalb war klar, dass, dass das Mädel auf, auf Ski gestellt wird und ich mit dem Snowboard daneben sitzen durfte und halt gemerkt habe, ach, irgendwie ist das alles doof mit diesen Schleppliften und, und Sessel und habe dann irgendwann mal ein Ski ausprobiert und es ging eigentlich gleich ganz gut. Und bin dann immer, immer mehr zum Skifahren gekommen so und Kumpels von mir haben dann eben Skitouren angefangen. Und jetzt kommt dieser, wo es eigentlich unlogisch wird mit bequem, dass ich so ein bequemer bin, musste ich mich entscheiden, wie mache ich dieses Skitouren dann, weil das war für mich schon ein Thema, was, was, was mich fasziniert hat direkt. Mache ich es auf Ski oder mache ich es mit dem Snowboard? Und die Snowboard-Technik war damals einfach, was, was tourentaugliches Snowboard-Material anging, noch nicht so gut, wie es heute ist. Und deshalb war Ski eigentlich da die, die erste Wahl. Und so bin ich dann mehr oder weniger zum, zum Skitouren gekommen.
0: Wie lange ist das jetzt her? Hui,
3: das ist eine gute Frage. <lacht> ich behaupte jetzt mal ganz salopp, ähm, dass es das bestimmt 10, 12 Jahre her ist. Mhm. Wahrscheinlich sogar noch
1: länger. Mhm. Ähm, Markus, du hast ja gerade gesagt, du kommst zum Skifahren, zum pisten Pistenskifahren, hast auch Rennen gefahren. Was hat dann dafür gesorgt, dass du, sag ich mal, Skitourengeher wurdest? Also was was ist das Besondere für dich am Skitourengehen?
2: Ich glaube, was mich beim Pistenskifahren am Schluss gestört hat, war einfach, ähm, es ist immer voller geworden auf der Piste. Du ähm, hast das Gefühl, immer das Gleiche. Hm. Also nicht die Ruhe, glaube ich, in der Natur, die ich beim Skitourengehen einfach schätze, und ich glaube, das Entscheidende ist einfach, dass es sehr facettenreich ist für mich. Ähm, das ganze Thema Skitouren. Ähm, ist erstmal das, das Erlebnis am Berg. Ähm, dann die Gemeinschaft, was für mich was super Wichtiges ist. Und glaube, ich kann auch von Sepp und von mich sprechen, für uns beide. Ähm, einfach das gemeinsame Erlebnis äh, am Berg zu haben. Auch das gegenseitige Vertrauen, was man braucht, um einfach eine Tour erfolgreich zu machen. Mhm. Und äh, natürlich auch idealerweise verbunden mit einer coolen Abfahrt. <lacht> ähm, ich glaube, das ist ja die Punkte, wo ich sagen würde, was für mich das Entscheidende ist und auch ja das äh, Begeisternde ist für das Thema Skitouren.
1: Hm. Geht es dir da auch so, Sebo?
3: Ja, unbedingt. Also das ist so das, was man heutzutage so landläufig als Mikroabenteuer ähm, empfindet. Das ist so dieses Behütete im Skigebiet. Ja, ich weiß genau, ich muss irgendwie der blauen Sechs hinterherfahren und dann komme ich <lacht> auf jeden Fall unten wieder an, wo, wo mich ein Lift wieder hoch äh, bringt. Und wenn ich hungrig bin, dann äh, hole ich mir den Kaiserschmarrn. Das ist eben auf Skitouren ein bisschen anders. Ähm, also jetzt mal, wenn man eine klassische Skitour mhm. geht. Heutzutage ist das Pisten, Pistentouren gehen auch sehr beliebt da kann man oben bestimmt auch einen Kaiserschmarrn ähm, <lacht> sich gönnen Nee, genau und dann dieses ähm, in der Natur sein sich ähm, sich auch klar machen drüber ähm was, was kann ich denn? Was kann mein Körper denn leisten? Auch ähm, nicht nur nicht nur jetzt ähm, rein rein äh, physisch, sondern eben auch psychisch. Ja, also mich mal durchbeißen. Markus hat es ja gesagt, äh, gerade dass man äh, bei seiner ersten Tour sich hochkämpfen musste mhm. und auf alle Viere. Ja, und das, das ist dann so dieses Erlebnis, ähm, dass dann den den Ersttourengeher da dahin ähm, ähm, entscheidet, ob er dabei bleibt oder ob er es eben sein lässt. Also meine erste Skitour war eine Katastrophe, eine vollkommene Katastrophe. Wir waren Wir waren zu viert unterwegs, es war komplett neblig. man hat nichts gesehen, zehn Meter vorausgeschaut, ich habe mich an, an drei Kumpels gehängt, die, die, die sich auskannten ich habe geliehenes Material gehabt, das war ein Stiefel, der war die Hölle. Ich habe, wie viele da draußen auch auf der ersten Skizur, blutige Füße gehabt, blasen. Das Skifell hat nicht geklebt, das ist quasi in einem Bögele vom Ski weg, das hat nicht geklebt, gar nichts. Und beim, beim, beim Abfällen, also beim Rumdrehen, wo wir das dann entschieden hatten, und beim Runterfahren habe ich mir erst mal überlegt, oh, ähm, naja, wie war das jetzt nochmal mit diesem Skifahren? Das? Und das war am, am Ende des Tages war das, ähm war das, als wir wieder auf der Hütte waren, ähm, eigentlich von vorne bis hinten eine Vollkatastrophe. Mhm. Aber irgendwie war es faszinierend und cool, das überlebt zu haben. <lacht> Übertrieben gesagt. Und das ist so der, der Punkt, ja. Also wenn jemand, ähm, wenn ich jemand das erste Mal mitnehme auf Skizur, dann ist das was, was ich dem auch erkläre und mhm. sag. Sag, also, das wird sich heute entscheiden, ob du entweder dabei bleib bleibst oder nicht, <lacht> ähm, weil es wird nicht rundlaufen, mhm. ja. Also es wird dir immer irgendwas wehtun. Bist du irgendwie so, ähm, dich da dich da in deine Komfortzone wieder 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 begeben kannst mhm. und das war bei mir eben bei der ersten Skitour auf jeden Fall ähm, so so ein Punkt ja <lacht> Ich glaube, das, was Seppo gerade schildert, ist schon auch was, was Wichtiges.
2: Man kann viel planen bei einer Skitour, aber es wird immer was anderes passieren und auch das zeichnet, glaube ich, der Skitourengehen gehen aus, ja. dass man immer reagieren muss, sich auf die, sag mal, Umstände, Gegebenheiten anpassen muss. Mhm. Sei das heißt, aus der Gruppe, aus dem Gelände raus und ein fake Lab nicht, eine Bindung geht kaputt. Es kann einfach immer was passieren und auch das ist ein gewisser Reiz und, sag mal, das Schöne, wenn man auch nachher wieder dann glücklich, weil sie alle
0: zusammen unten kommen. Und jetzt haben wir ja schon eine katastrophale Ski-Touren-Schilderung gehabt. <lacht> äh, Markus, wenn du so zurückdenkst an deine bisherigen, bisherigen Skitouren, gibt es da eine Tour, die dir irgendwie besonders in Erinnerung geblieben ist? Weil sie besonders schön, besonders scheiße war?
2: <lacht> ich glaube, ich will eine schöne. Ähm, erstmal können ich, glaube <lacht> sehr, sehr, sehr viele Sachen erzählen, ähm, weil ich ja, super viele schöne Erlebnisse und, und Tourenerfahrungen hatte. Ähm, ich glaube, ich würde mich für eine Tour in der Silvretta entscheiden, ähm, einfach weil das eine perfekte Kombination ist schon von der Anreise her, auch von der ganzen Landschaft und Natur da oben. Ähm, das ist die Überhupfspitze, ich glaube, es ist jetzt drei Jahre her, wo ich dort war. Ähm, wie läuft so eine Tour erstmal ab? Äh, auch da war ich mit einem guten Freund unterwegs und es fängt er einfach schon mit der Planung dann zu Hause an. Mhm. Also beschäftigen uns mit, wie ist das Wetter, wie ist der Schnee, wie ist die Lawinenlage? Äh, schauen wir das auf eine Karte an, äh, dann geht's dort los und äh, fahren dort rein. Silvretta ähm, ist am Höhenlage, man startet eigentlich die Skitour schon auf 2000 Meter. Ähm, schon die Anfahrt ist einfach cool. Man mhm. fährt dort den ersten Schritt mit der Gondel hoch ähm, und dann. Wir beginnen das Abenteuer mit so Postbussen, da fährt man wirklich mit alten Bussen durch so Stollen durch, äh, links was? und rechts gefühlt, ich weiß nicht, wie die da durchfahren. Es gibt einfach <lacht> es ist verrückt. Es ist fünf Zentimeter verrückt. Platz, wenn überhaupt. Ähm, das ist schon cool und man ist einfach mit Gleichgesinnt in deinem Bus und dann kann man aussteigen, wo man möchte, je nachdem, was man von Tour macht. Ähm, und sind da hochgelaufen, die touren sich mal gut, äh, superschön, Traumtage, wie es auch vom Wetter. Äh, für mich ist es ja deswegen eine Erinnerung, weil es für mich auch ein bisschen eine Verknüpfung ist. Ähm, ich kämpfe ein bisschen mit Thema Höhenangst oder auch ähm, habe Probleme, wenn es irgendwie runtergeht und an so einem Grad entlang muss. Ähm, und das war für mich ein Beispiel, einfach, wo ich dann auch wieder an meine Grenzen gekommen bin, beziehungsweise dann auch überwunden habe und mit drüber gegangen bin und das einfach ein schöner Rückblick ist. Ähm, sag mal, ich bin dann dort an eine Stelle gekommen, wir haben viel drüber gesprochen, habe gesagt, ach, da geht es runter links und rechts, wahrscheinlich für viele denken, ach, der spinnt da rum, das ist eigentlich gar nichts. Äh, für mich war es in dem Moment schon, schon schwierig, eine Überwindung. Und auch da ist es coole, wenn ich dann einen Partner, Skitourenpartner partner dabei habe, äh, sag mal, der mir die Ängste ein bisschen nimmt und dann mitnimmt ja. und der kennt mich, ich kenne ihn und er sagt, hey, das funktioniert, lass uns das probieren. Und ich sag, ja, dann lass uns probieren, ich gehe da rein, äh, mach das und umso schöner ist, wenn ich nach oben bin. Ja. Ähm, und das war da der Moment, mit einer Traumabfahrt verbunden, zurück wieder im Bus mit äh, lauter glücklichen Menschen, ähm, deswegen ist es für mich genau die Tour.
0: Ich würde tatsächlich auf das Thema Angst gern später noch ein bisschen, bisschen genauer eingehen ähm, und würde jetzt vielleicht das Thema Gemeinschaft, was du eben ja auch schon angesprochen mhm. hast, wie man sich da gemeinsam supporten kann, ähm, jetzt erstmal. Anschließen, oder? Genau.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ihr hattet ja schon öfter erwähnt, äh, dass ihr irgendwie mit Leuten unterwegs seid und das äh, irgendwie keine gute Idee ist, allein zu gehen, die erste Tour vielleicht, gell, Markus? <lacht> ähm, Selber, wie, wie ist das denn? Welche Rolle spielt denn das Thema Gemeinschaft für dich auf Skitour? Ja, das ist super wichtiges
3: Thema. Also aus, aus ganz, ganz unterschiedlichen Gesichtspunkten. Ähm, also, wenn ihr jetzt Markus gerade gefragt habt, was war denn seine schönste ähm, Skitour, ähm, dann ist das für mich eigentlich auch immer ähm, was, was ich, ähm, oder eine schöne Skitour, da gehört auf jeden Fall auch dazu, ähm, diese Erlebnisse teilen zu können mit einer Gruppe, ja. Ähm. Und ähm, in dieser Gruppe ist es eben auch so ein bisschen wie, ich meine, der Mensch ist ein Herdentier, ja? da passt der eine auf den anderen auf. Und ähm, das ist dann auch so, wie das bei mir schon der Fall ist, so ein, so, so ein kleines Helfersyndrom ja Also <lacht> ähm, wenn ich da, ich würde, äh, das ist ungeschriebenes Gesetz oder vielleicht ist es auch geschriebenes Gesetz, man lässt am Berg einfach niemand zurück. ja Also deshalb ist es definitiv so, ähm, dass der Schwächste in der Gruppe immer das Tempo vorgibt und der dann eben auch sagt, ähm, ja, wie weit geht's denn heute? Ja. Ja. Und äh, wenn der sich unwohl fühlt oder so, dann, ähm, dann, dann hat sich da die Gruppe ähm, danach zu richten. Und das finde ich einfach was. Auch wieder so ein, so ein bisschen ein, ein, ein psychologischer Aspekt, ja, wenn du dann irgendwelche Leute drin hast, die aber jetzt unbedingt und Vollgas und Ultraleichtflieger sind und mhm. ähm, Hardcore auf Leistung ähm, und du dann das diskutieren anfangen fangen musst am Berg, ähm, das ist was, das ähm, geht gar nicht. Mhm. Ja? Und deshalb ist das immer auch so eine Gemeinschaftssache. Ähm, gemeinsam wird entschieden und... Ähm, ja, großartig diskutiert wird nicht und am Ende des Tages zählt, dass man alle heile wieder ist und beim Bier am besten äh, bespricht, was wir vor Heldentaten vollbracht haben oder was wir hätten vor Heldentat vollbringen können. Und ähm, alle haben haben einen Grinsen auf, der,
1: auf dem Gesicht. Darum geht Markus, geht es dir auch so? Was macht für dich da so eine gute Gruppe aus, so eine gute Gruppenerfahrung? Ja, ich glaube, es müssen mit, mit Leuten
2: draußen, mit denen wir gut klarkommen. Das ist, glaube ich, auch wichtig beim, beim Skitouren gehen. Mhm. Ähm, das Gemeinschaftserlebnis, was Seppo gerade genannt hat, ist, ist super wichtig und schön. Ähm, glaube ich auch, das Vertrauen gehört dazu. Mhm. Ähm, weil müssen ist nun mal da draußen unterwegs. Es gibt gefährliche Situationen, es können gefährliche Situationen entstehen. Umso wichtiger ist es, dass man genau das Vertrauen in der Gruppe hat. Ähm, und... Ich halte es auch für sehr wichtig, dass einer in der Gruppe ist, zumindest wenn sie größer ist, wo auch ein bisschen die sag mal, die Verantwortung in die Hand ja. nimmt äh, und sagt, hey, hier und nicht weiter, mhm. äh, man kann darüber kurz sprechen äh, und die Meinung von der Gruppe abfragen, aber es muss einer da sein, wo du sagst, nee, es ist jetzt zu gefährlich, mhm. wir drehen um ähm, und das ist, glaube ich, das Entscheidende und da müssen auch alle mitziehen. Ähm, auch Sepp hat gesagt, erstmal die Auswahl der Gruppe ist, ist super wichtig, es hängt das sehr von der Tour ab. Mhm. Ich kann jetzt keine extreme Tour machen, wenn einfach das Gruppenfeld zu ja. unterschiedlich ist, das Niveau ja. zu unterschiedlich ja. ist. Das bedeutet dann, dass man an einem gewissen Punkt umdrehen muss, weil also erstmal nicht das grundsätzliche Ziel sein soll, wenn man losgeht. Das kann immer wieder passieren, wenn Gegebenheiten eintreten, aber abhängig von der Tour muss die Gruppe einfach passen von der Zusammensetzung.
0: Ja, ich glaube, da ist super wichtig, dass man im Vorfeld einfach klar kommuniziert jeder sich selber gut einschätzen kann und ähm, dann einfach klar ist, was, was denn geplant ist. Ähm, wir haben vorhin, glaube ich, gar nicht erwähnt, dass ihr euch ja schon ganz schön lange kennt. <lacht> Wart ihr denn schon mal gemeinsam auf Tour? Klar. Äh,
2: <lacht> ja, aber dann nie wieder. Nein, wieder, kennen wir uns, glaube ich, schon sehr, sehr lange. Ja. Ich würde sagen, ich weiß nicht, 15 Jahre oder so. Und ich glaube, uns teilt nicht nur die Leidenschaft fürs gehen, sondern auch für sehr viele andere Themen da draußen. Und ich glaube und ich kann auch voll hoffentlich für uns beide sprechen, dass wir glaube ich auch das genießen, gemeinsam draußen zu sein. Und warum? Eben, weil wir uns kennen. Ich glaube, jeder weiß, wie der andere so tickt, auch was der andere kann. Und ich würde sagen, ich kann mich 100 auf den Zepper verlassen. Das heißt, wenn ich mit ihm losgehe, weiß ich, er tut alles, dass ich auch heil wieder und ankomme. <lacht> und das ist für mich einfach das super Wichtige. Und das kann extremere Tour sein, aber äh, weiß nicht, wir sind auch zum Beispiel bei der Tech, das ist ein Berg bei uns, ähm, da laufen wir abends mal kurz mit Stirnlampe hoch, das sind 200 Höhenmeter wahrscheinlich, das ist nichts Spektakuläres Sankt vom das Skifahren. das Mal Bescheid, da komme ich mit. Ja, gerne. <lacht> <lacht> aber man steht einfach oben am Berg, hat vielleicht noch was zum Trinken dabei, äh, blickt auf die Lichterkette nach Stuttgart runter. Auch das ist einfach super schön, äh, das zusammen zu machen und ja, ich glaube auch das Getränk danach und ein bisschen das Quatschen danach
3: ist uns beide wichtig und deswegen sind wir, glaube ich, gerne unterwegs. Zusammen. Genau, ja. Also ähm, tatsächlich haben wir im Winter noch nicht so arg viel zusammen gemacht, so kleinere Geschichten im Allgäu mal. Ähm, genau, Aber diese Erlebnisse sind unbezahlbar und ähm, gerade mit Markus teile ich dadurch auch das Hobby im Sommer mit dem Biken oder oder, oder fürs Wasser ähm, und es ist einfach ein Body, der komplett fittet,
1: was das angeht. Mit mhm. dem
3: kann man schon, yes. kann man schon Spaß <lacht> haben da draußen. Ähm,
1: Gibt es denn darüber hinaus ähm, Menschen, mit denen ihr regelmäßig unterwegs seid? Also habt ihr so einen festen Tourenpartner die beiden, Sabo?
3: Ja, absolut. Also ähm, klar, das sind das sind so wiederkehrende Termine übers Jahr. Das ist jedes Jahr irgendwie, sind das so, so ein paar Highlights, die sind einfach fix im Kalender. Mhm. Ähm, das sind in der Regel immer die gleichen, immer die gleichen Partner. Ich habe tatsächlich ähm, einen 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 Freund, mit dem ich ähm, im Winter ja bestimmt an die 10 20 Touren gehe. Ähm, ich weiß nicht, ob ich ihn namentlich nennen darf. Das ist äh, mein Kumpel Kiese. Ähm, der der hat jetzt gesundheitliche Probleme dieses Jahr ähm, gehabt und äh, das ist jetzt für mich in der kommenden das ist auch sicherlich ähm, auch ein Stück weit das, das äh, die Aufgabe ihn wieder wieder dahin zu bringen, wo er war. Ähm, und das mache ich auch total gern. Ähm, weil es, weil es mit ihm einfach auch ähnlich wie Markus auch, das ist einfach jemand, auf den kann ich mich zu 100% Prozent verlassen. Das ist ähm, das passt einfach total gut. Und ähm, das ist für einen selber dann natürlich auch nochmal ein. Ein Stück weniger Stress. Ja, also, mhm. wenn ich weiß, ich muss mich da nicht nicht irgendwie ähm, auch noch um ihn kümmern. Mhm. Ja, das hört sich negativer an, als es eigentlich gemeint ist, ähm, weil ich schon auch gern neuen äh, oder Neulingen ähm, diesen super genialen Sport näher bringe. Mhm. Ähm, aber es ist für mich natürlich immer irgendwo ein Stück weit stressiger auch. Und deshalb ist es, ja, wie sagt man platt sich auch mal fallen lassen zu können bei einem, <lacht> bei einem Kumpel, äh, den man einfach so gut kennt, äh, wie, wie wir uns beide. Also das, ähm, das geht fast schon so weit, dass man genau weiß, wenn man ihm hinterher fährt, ja, da vorne macht er jetzt einen Linksschwung <lacht> und dann macht er einen <lacht> Klaus, okay. Also das ist so, es geht fast schon so, so in die Richtung. Ja. Ja, genau.
0: Also Grüße gehen raus.
3: <lacht> Grüße an Kiesel. Ja. <lacht> War ich
2: auch schon unterwegs mit ihm. Ähm, ja, ich habe auch wirklich, ähm, sag mal, einen festen Turnpartner, würde ich es mal nennen, mit dem ich schon sehr, sehr lange unterwegs bin, der mich da auch durchaus ein bisschen mit reingebracht hat, ähm, wo schon viele gemeinsame Gipfel und Erfahrungen gesammelt haben. Ähm, was zeichnet das aus? Ähnlich wie Seppo gerade auch gesagt hat, das ist jemand, äh, der eine unglaubliche Erfahrung am Berg hat, äh, wo ich mich 100% darauf verlassen kann, der immer mit coolen Turnvorschlägen kommt, äh, was mich durchaus auch manchmal einfach macht. Mhm. Aber vor allem, er kennt mich, weiß wie ich tick und er ist, glaube ich, einer der wenigen Menschen, wo es schafft, mich doch auch noch weiter über meine Grenzen zu bringen äh, und mich da weiter zu pushen. Du sprichst von mir, oder? <lacht> und, ja, natürlich. Ach klar. <lacht> ähm, und das ist einfach cool. Das ist manchmal anstrengend für mich, aber im Nachhinein natürlich mhm, äh, unglaublich wertvoll, ähm,
1: wenn wir nach oben sind. Mega. Jetzt ähm, kommen wir mal ein bisschen auf ein bisschen ernsteres Thema. Ähm, wir hatten es ja schon zwei, dreimal anklingen lassen, ähm, oder ihr habt es anklingen lassen, wir sind ja beim Skitourengehen letztlich in ungesichertem Gelände unterwegs. Das heißt, wir müssen mit ein paar mehr Risiken ähm, kämpfen, haben aber vielleicht auch mit der einen oder anderen Angst zu tun. Ähm, Markus, wie beschäftigt dich die Angst auf Tour?
2: Ich denke erstmal, das Thema Gefahren, was du ansprichst, ist erstmal, mit dem sich jeder beschäftigen muss, heißt Lawinsituation, etc. Äh, auf meine persönliche Situation oder persönlichen Ängste. Äh, ich glaube, es gehört auch dazu, dass jeder erstmal eine gesundes Maß an Respekt da mitnimmt und das hat, glaube ich, auch jeder vielleicht in unterschiedlichen Ausprägungen. Ähm, was jetzt mich persönlich betrifft, ich habe, ich weiß nicht, wie es nennen soll, Höhenangst, mhm. Absturzangst, wenn ich halt irgendwie mhm. über einen Grat laufe, was manchmal unglücklich sein kann beim Skitourengehen. gehen. Ähm, ich habe es nicht mehr, wenn ich runterfahren muss sondern eher beim Hochlaufen mhm. oder ähm, aber für mich ist es einfach so reizvoll, dass ich damit umgehen muss mhm. und ähm, ich stelle mich dem Thema auch und sage das dann auch offen, wenn ich da auf Tour bin ähm, und wichtig ist natürlich, wie die Tour ausgewählt ist und ich bin keiner, wo dann einfach nur was was, sag mal, Einfaches langweiliges in Anführungszeichen läuft, sondern ich will selber irgendwie den Reiz haben und den Kitzel <lacht> dann haben, an die Stelle zu kommen. Ähm, das darf nicht zu gefährlich werden, was mhm. natürlich dann auch für die ganze Gruppe gefährlich ist und für mich, ähm, aber das, das gesunde Maß da ist, ist für mich da wichtig und ähm, von einem Freund, wo ich vorgesprochen habe, das weiß ich, wenn wir unterwegs sind, er kennt mich da und wir suchen dann auch so tun aus, dass es den entsprechenden Reiz für mich ist. Und dann sprechen wir darüber. Ich mag mir selber, ja, die Nervosität steigt vielleicht ein bisschen auch, wenn ich weiß, okay, wir kommen jetzt dahin. Ich sammle jegliche Informationen, um mich irgendwie abzusichern. Ich spreche ganz viel und sage irgendwann, okay, lass uns das machen. Dann will ich aber erstmal meine Ruhe haben und sage, okay, ich gehe da jetzt hoch, mache das und Oben um spreche ich dann wieder. Aber bis dahin, in dem Moment, will ich dann irgendwie für mich sein, das für mich selber verarbeiten. Und ja, unser Schönes ist dann halt, glaube ich, oben zu sein. Aber ich glaube, zusammenfassend ist es wichtig, dass man damit offen umgeht, weil es bringt niemand was, wenn das die Gruppe nicht weiß und dann kommt man wirklich zu einer gefährlichen Stelle. Und da reagiert jemand in der Gruppe, wie es vielleicht wirklich dann nicht für die Gruppe gut ist.
0: Und Warum, also wir haben es ja vorhin schon kurz erwähnt, du bist trotzdem eher auf den extremeren Touren unterwegs. Was ist, was fasziniert dich daran so? Also was ist der Kitzel, dass du sagst, ich gehe trotzdem nicht nur in Anführungszeichen ins, ins Allgäu, wo ich mich gar nicht dieser Situation aussetzen müsste?
2: Ich glaube, Allgäu kommt ein bisschen zu schlecht weg da. <lacht> <lacht> Weil ich, also, ich glaube, dass Allgäu auch, auch, extreme ähm, auch extreme Touren gibt. Ähm, aber ja, wir haben vorgesprochen, ich glaube... Wir beide machen das, um durchaus auch eine, eine coole Abfahrt zu haben. Und mhm. es gibt nun mal gewisse Hänge, wo man nicht rankommt, mhm. äh, wenn man halt sowas nicht in Kauf nimmt. Mhm. Ähm, und ich werde jetzt nie irgendwie in einen Skiberg steigen, das werde ich nicht. Mhm. Ähm, aber das gesunde Maß, da irgendwie mal ein paar Meter mich abseilen zu müssen oder da hochzuklettern, ja, das mache ich dann auch. Es äh, muss auch sein, weil einfach das andere danach so wertvoll ist und das einfach überkompensiert.
0: Und gab es da schon mal eine Situation, wo du sagtest, so jetzt nicht weiter, das war vollkommen falsch eingeschätzt auch im Vorfeld, also dass die Tour einfach falsch gelesen war und du dann irgendwo standest und sagst so, oh nee?
2: In der Tat, glücklicherweise nicht. Also wir sind schon aus vielen anderen Gründen umgedreht, aber wirklich, dass ich gesagt habe, es geht nicht mehr weiter aus persönlichen Gründen, das
1: nicht. Gibt das bei dir auch, selber Angst? Oder bist du vollkommen angstfrei? Nee, <lacht> Maschine. <im Berg>. Maschine. <lacht> nee, also keiner, also
3: ich glaube, wer, wer am Berg unterwegs ist und sagt, er hat, hat keine Angst, das behaupte ich jetzt mal frechischen Lügner. Ja. Also es ist auch Angst, das an und für sich... Ähm, Vielleicht das falsche Wort, ja. Also ja. es ist Respekt. es mhm. ist bei mir immer irgendwie, wenn ich draußen unterwegs bin, ganz viel Respekt dabei. Mhm. Ähm, und das ist, ähm, so muss man sich eben auch ver, ver, verhalten. Ja. Also, ähm, und da geht es eben auch los mit diesem, mit diesem Einschätzen, sich selbst einschätzen mhm. können. Ähm, ich möchte mir jetzt diese, diese Tour, ähm, oder ich habe mir diese Tour aus dem Panico-Skitourenführer äh, rausgesucht. Die möchte ich jetzt machen. Ich lese die. Ich ähm, gehe sie an und äh, muss mich einschätzen ja schon bei der Tourenauswahl dann lese ich den Lawinenlagebericht ich weiß okay es ist ein Zweier, Es kann irgendwie in dieser und dieser Exposition schwierig sein. ja Dann muss ich das übertragen können ja. ähm, ins Gelände. Ähm, wenn ich das alles schon irgendwie nicht so richtig in der Lage bin zu tun, dann, dann kann ich die Tour einfach nicht gehen. Und wenn ich sie trotzdem gehe, ähm, dann bege begebe ich mich und eben im Zweifel auch eine Gruppe in eine mhm. massive Gefahr. Ja? Also muss ich das einschätzen können. Und äh, um das zu können, muss ich mich eben auch... Ähm, Erstens mit dem ganzen Thema Skitouren auseinandersetzen, aber eben auch mit mir, ja, oder mit der Gruppe, ja. Kann ich das, wie jetzt du vorher vom, vom Do, ja, wenn ihn jetzt erzählt hast, er muss dich einschätzen können. Können wir das zusammen machen? Ähm, und äh, wenn man das schafft, ja, dann, dann ist es ja auch ein Stück weit, ähm, ja, ich finde Pushen immer so ein bisschen blöder Begriff, ja, weil man sich dann auch so so ein Stück weit gezwungen fühlt. Oh, der denkt jetzt, ich schaffe das mhm. und jetzt muss ich. ja, Und das ist dann wieder so diese Gruppenthematik. Habe ich den Mut, auch in der Gruppe mal zu sagen, nee, ich pack das jetzt einfach nicht, weil heute, ich pack's generell nicht oder meine Tagesform ist nicht so. Und dieses Komplettpaket ähm, gibt dir dann eben am Ende des Tages auch ein besonderes Erlebnis zurück. Ja. Und wenn ich das angehe, ohne diesen notwendigen Respekt, ähm, und diese, diese Selbsteinschätzung, die da dazu gehört, dann kann ich das einfach, ähm, behaupte ich jetzt mal so, in der Form gar nicht betreiben. Ja? Mhm. Oder es geht dann halt irgendwann mal kräftig in die Hose. Ja. Angst in der Form ist jetzt bei mir am Berg tatsächlich nicht dabei. Mhm. Ja? Also, es gab mal eine einzige Situation, wo ich wirklich Angst gehabt habe. Aber das war jetzt nicht irgendwie unmittelbar. Sondern das war, was ich krieg schon wieder Gänsehaut. Also das war eine Tour in der Schweiz. Da ist man, ähm, da ist man unterwegs ähm, und hat quasi den Eiger, das Wetterhorn und so im Rücken. Ähm, und du läufst auf einer ganz anderen Hangseite. Ja? Und ähm, ich weiß es nur genau, Also da hat es auf einmal angefangen zu donnern. Obwohl es stahlblauer Himmel war ähm, und so richtig zu krummeln und ich dachte mir, was ist denn jetzt hier los? Und drehe mich rum und sehe quasi diese 1000 Meter Flanke vom Wetterhorn, wie von ganz oben eine Lawine runtergeht. Ganz weit weg da davon, also das sind, äh, da ist ein Tal dort dazwischen. Das ist, aber du siehst es und es sieht dann irgendwie so aus, ein bisschen wie wenn irgendwo Sand runterrieselt, ja, ganz feiner mhm. Staub. Ähm, läuft da diese Rinnen runter, aber du hast dieses Geräusch. Und das war was, wo ich tatsächlich ähm, gespürt habe, was in dieser Natur für eine mhm. Gewalt stecken kann. Ja. Und ähm, ja, da läuft man dann schon noch mal geerdeter weiter. Und das ist halt auf Shito auch dieses Tolle. Ja. Also da läufst du weiter und ja. bist mit deinen Gedanken irgendwann völlig alleine, und bei mir ist es so, im Idealfall sind die dann irgendwann ganz weg und man ist nur noch am Genießen. Aber das war ein Moment, wo ich tatsächlich kurz Angst und
1: dann enorm großen Respekt vor der Natur bekommen habe. Das kann ich verstehen. Ich würde, glaube ich, gerne noch mal einen Aspekt ansprechen. Du hast ja vorhin gesagt, dass du auch gerne Neulinge oder Einsteiger mitnimmst. Hast du denn da schon mal eine Angstsituation bei einem Neuling erlebt? Und wenn ja, wie gehst du denn damit um?
3: Ja, eigentlich gibt's
1: das, also wenn
3: ein tatsächlich ein Neuling dabei ist, dann hat ähm dann gibt's die Situation immer, ja. Ja, dass, dass der in irgendeiner Form Angst bekommt. Ja, sei es jetzt, weil er weil er irgendwo ähm, die Spitzkehre nicht hin hinbekommt und irgendwie das zehnte Mal wieder rückwärts zurückgepurzelt ist oder was auch immer. Ähm, das ist dann, da kommt es auf die Art von einem an. Ja. Da, da hilft dann gut zureden. Ähm, und wenn man dann eben spürt, ja, okay, es geht einfach gar nicht mehr, mhm. dann äh, muss man auch die Konsequenzen ziehen. Also, das, äh, das ist einfach so wie bei allem im Leben. Ja. Also, reinhören ein bisschen in die Menschen, auch in sich selber und dann entsprechend reagieren. Ja.
0: Vielleicht unterm Strich nochmal zu sagen, die Faszination des Skitourengehens, so wie ich euch jetzt verstehe, ist so ein bisschen eine eigene psychische, aber auch physische Challenge in Kombination mit einer absolut fantastischen Abfahrt im Idealfall und einem einfach einem wunderbaren einer wunderbaren Bergkulisse, oder? Und einer richtig guten Zeit draußen.
1: So hätte ich es auch verstanden. Ja. Ja. Fast ist das gut zusammen. <lacht> Hört sich gut an. Ich
2: glaube, wenn nachher alle gesund unten sind und alle einen coolen Tag hatten, ist, glaube ich viel passiert und dann sind, können, glaube ich, alle happy sein.
3: Cool. Also zu mir hat mal einer gesagt, Sebo, dieses Skitouren, da geht es nicht um die Abfahrt. Ja, du läufst irgendwo hoch, schweißgebadet, im blödesten Fall hast blutige Füße und dann erwartest du ja eine Pulverabfahrt, die in den seltensten Fällen da ist. Und trotzdem mache ich es wegen der Abfahrt.
0: <lacht>
1: <lacht> ah ja,
0: Servo, gab es denn für dich, gibt es die beste Abfahrt? Hast du eine Tour in Erinnerung, wo du sagst, das war einfach die schönste Tour, die geilste Abfahrt?
3: Ja, die schönste Tour ist natürlich immer die letzte, ist ja klar.
0: War ja, ähm, die mit mir?
3: Logisch. <lacht> Hoffentlich den Winter. Nee, aber tatsächlich, ich habe es gerade schon angesprochen, diese Geschichte dort ähm, in der Schweiz, mhm. ähm, das ist auch so ein fester Termin, der eigentlich jedes Jahr ansteht. Das ist eine, eine Gruppe, ähm, da, ist man, da ist man auf einer Hütte und ähm, man geht die Touren und das ist tatsächlich eine Tour auf den Wildgast. Es ähm, sind so ja, eine Tour, so je nachdem, wie weit man geht, 1200 bis 1400 Höhenmeter. Ähm, und du hast im Idealfall eben eine 1000 Meter Abfahrt äh, über einen Hang, der eigentlich... Also ich habe ihn einmal so erlebt, dass die Steilheit des Hanges nicht ausgereicht hat, wirklich, ähm, um vernünftig Schwünge fahren zu können, weil da so viel Schnee lag. Das ähm, ging dann trotzdem, ja. das war jetzt nicht unbedingt die schönste Tour, aber ich bin den Karl bestimmt schon, ich weiß nicht, fünf, sechs Mal gelaufen und das war eigentlich fast jedes Mal immer ein unglaublich tolles Erlebnis, eben aus dem, was wir eben jetzt auch aufgezählt haben. Die Gruppe hat gepasst, das Wetter hat gepasst. Unten ist die Schwarzwaldalpe und da wartet ähm, hier, ähm, keine Ahnung, Halbe, Pommes, alles <lacht> auf ein Und das Ganze noch in einem unglaublich faszinierenden ähm, landschaftlichen Szenario. Wie gesagt, Eiger in der Nähe. Ähm, das sind schon extrem coole coole Erlebnisse dort gewesen.
1: Genau. Pommes und eine Halbe ist jetzt tatsächlich ein gutes Stichwort, weil wir wollen noch ein bisschen über das Essen reden. <lacht> Hinterher ist, glaube ich, relativ easy, aber wie verpflegt ihr euch denn auf Tour? Ich könnte mir vorstellen, so eine Stunde Gipfel-Fesper wie im Sommer ist da wahrscheinlich nicht ganz so einfach möglich. Markus, gibt es irgendwas, was du auch immer dabei hast oder wie läuft's ab?
2: Ja, erstmal keine Pommes und keine Halbe, sie müssen nicht auf dem Berg oben. <lacht> ähm, auch die Pause fällt ein bisschen kürzer aus. Nichtsdestotrotz gehört das glaube ich auch oben dazu, am Gipfel sowohl äh, zwischen Mal Rast zu machen und äh, oben auch am Gipfel zusammenzusetzen, die, idealerweise die Aussicht zu genießen und auch ein gutes Fersperr dabei zu haben. Ähm, ich habe, glaube ich, nicht so das ganz typische Festspiel immer dabei für irgendwie Sportler, man muss irgendwie ein salami Salamibrot rein, eine Landjäger oder Seidenwürstle. <lacht> ähm, Sommers ist so
3: wie Winters. Ist <lacht> <jetzt. lacht> genau. <lacht> das Salamibrot immer
2: dabei? Vielleicht noch ein Riegel. Ähm, mhm. Aber in Summe habe ich, glaube ich, gefühlt immer viel zu viel dabei, was zu Lasten auf meinem Rücken geht. Ähm, das heißt, ich bin sicher nicht unterversorgt äh, beim Skitourengehen, äh, sowohl was das Essen als auch was das Trinken angeht.
0: Das sind die besten Tourenpartner.
2: <lacht> die
1: Verpfleger. Die <lacht> Verpfleger. Das Meister er sich
0: selber.
1: Mhm. Sepp, was, was, darf bei dir, was darf bei dir nicht fehlen? Ähm, ja, also bei mir ist
3: immer so im, im Kopf, ähm, ich habe Angst zu verdursten. Ja, ähm, deshalb habe ich eigentlich immer viel zu viel zu trinken dabei. Das ist ein halber Liter Tee und äh, mindestens zwei Liter Wasser. Und das ist echt total egal, ob das 500 <lacht> Höhenmeter oder 2000 sind. Ich habe immer viel zu viel zu trinken dabei. Ähm, aber auch da ja, beim Thema Essen, ähm, lernt man sich selber kennen. Ich hatte zum Beispiel am Anfang meiner, meiner Tourenkarriere immer das äh, den, den Gedanken, ich brauche so viel ähm, Energie, wie es irgendwie geht und hatte von, von, von Gipfel immer äh, eine Cola und, und mindestens zwei Snickers dabei und habe die dann oben verhaftet. Mhm. Ende vom Lied, du bist irgendwie ausgezehrt und dein Magen ist ja auch äh, angestrengt. Und was passiert? Äh, mir war es natürlich unglaublich schlecht danach. <lacht> ja, das machst du ein paar Mal und denkst du so, hm, äh, nicht so ganz ideal. Bin dann irgendwie vom äh, über den Müsliriegel dann anstatt des Snickers mittlerweile zu einer Stulle. Und äh, ja, es gibt da draußen Leute, die machen sich lustig, das weiß ich. Die waren jetzt auch gleich sehr lachen. Hab immer äh, einen Kohlrabi aufgeschnitten dabei. Sehr beköhnlich. Ja, Ich, ich lache nicht, ich finde Kohlrabi auch sehr lecker find, muss Ich sagen. Ich finde es mega geil, gut. da oben in so einen knackigen Kohlrabi zu beißen Bekommt mir viel, viel besser Was geblieben ist, ist tatsächlich die Cola, weil das für mich auch was wichtiges ist, ähm, sich irgendwie zu belohnen, das mhm. Belohnerle am, am, am Gipfel
0: Ja. Fantastisch, Kohlrabi Ja, okay, Lieblingssnack äh, von Seppo ist der Kohlrabi bin jetzt ähm, auf deine
1: Überleitung von Kohlrabi aufs nächste Thema gespannt.
0: Nee, ich will Markus noch fragen. Markus, hast du noch einen, einen Favorite Snack? Oder ist es bei dir der Landjäger? Finde ich, find ich schön als, als Kontrast.
2: Auf jeden Fall Landjäger, aber auch so einen, um weiter Werbung zu machen, irgendwie so ein Twix oder sowas ist, <lacht> <lacht> ist auch ganz gut am Bein. Schon Ball. auch
0: lecker, cool.
2: Und vielleicht noch ein paar Gummibärchen.
0: Okay, mhm. ähm, Thema Essen haben wir ganz gut abgehandelt. Ähm, Jetzt möchte ich noch kurz ähm, darüber sprechen, was es denn ähm, vielleicht einfach unseren schiebegeisterten Zuhörerinnen und Zuhörern auch mitgeben. Was gibt es denn für Regeln, an die ich mich halten muss, wenn ich in der freien Natur unterwegs bin?
3: Also was, was generell draußen in der Natur gilt... Ähm Hört sich jetzt auch beim Thema Skizurn total bescheuert an, aber natürlich hinterlasse ich keine Spuren. ja, Also natürlich hinterlasse ich eine Spur, aber im nächsten Schneefall ist sie wieder weg. <lacht> aber das, was eben das Thema Müll angeht zum Beispiel, ja, ähm, das ist einfach eine Selbstverständlichkeit. ja, Also das geht gar nicht. Ich habe zum Beispiel... Nicht immer, aber relativ oft irgendwie eine kleine Tüte in der Hosentasche oder so. Und wenn du dann ähm, irgendwie eine Spur hinterher gehst, jeder verliert mal irgendwie beim in die Hose greifen keine Ahnung, das äh, Bombo-Papier mhm. oder was der Kuckuck. Und dann sammelt man das eben kurz auf. Ja. Ähm, aber das sollte der Anspruch von jedem sein, der da draußen ist.
2: Ähm, ich glaube vielleicht als
3: Ergänzung noch,
2: ähm, das ganze Thema Naturschutz und Umwelt muss natürlich mit berücksichtigt werden. Das heißt, es ist nicht nur den Müll mitnehmen, sondern auch immer ein paar Naturschutzzonen entsprechend zu berücksichtigen ähm, und ich glaube, was dann auch dazugehört, ist, wo sieht man Naturschutzzonen, ist einfach auch, sich mit einer Karte zu beschäftigen, wo sollte ich laufen und wo sollte ich halt nicht laufen. Ähm, auch das ist, glaube ich, die Regel, die irgendwie eingehalten werden soll. Ähm, und das andere ist, auch die, die Rücksichtnahme auf, auf die Gruppe oder auch auf andere Gruppen. Das heißt, man fährt einfach nicht in Hänge rein, ähm, wo gerade unten eine Gruppe ist. Mhm. Man sollte gucken, dass man Entlastungsabstände hält. Ich glaube, das sind alles Themen, was dazugehören und so wir ja, haben ungeschriebene Gesetze am Berg sein sollten, die glücklicherweise auch, meiner Erfahrung nach zumindest fast immer eingehalten werden, mhm. um einfach, dass alle zusammen draußen, glaube ich, eine gute Zeit haben. Vielleicht
1: erklären wir kurz den Begriff Entlastungsabstände. Finde ich nämlich ein ganz spannendes Thema.
2: Entlastungsabstände ist erklärt eigentlich, wenn du hochläufst in der Spur, idealerweise hast du schon eine Spur, das läuft einer voraus, dass du einfach einen gewissen Abstand zum Vordermann lässt. Mhm. Hintergrund ist, dass einfach nicht zu so viel Druck auf die Schneetecke kommt. Das mhm. kommt auch daher wie ist die Lawinsituation? Wie steil ist der Hang? Und sag mal, je höher die Lawinsituation, je steiler der Hang ist, uh, umso wichtiger ist, dass das genau eingehalten wird. Mhm. Uh, einfach, falls jemand stürzt oder auch die, der Druck auf die Schneedecke nicht zu groß ist. Ja.
1: Das ist schon mal der erste Tipp. Äh, denn meine nächste Frage ist tatsächlich jetzt, ähm, was müsste ich denn beachten, wenn ich das erste Mal auf Tour gehe?
3: Ja klar, die persönliche Schutzausrüstung, also Lawinen, Schaufel, Sonde, Pieps, das ist einfach, ähm, ohne das geht man nicht auf Tour. ja Das ist auch für, für mich ist das eher das Gesetz, ähm, sobald ich mir äh, ein Fell auf die Ski klebt dann ist das an mir dran und wenn das bei uns hier auf der Schwäbischen Alb ist, dann ist das an mir dran und wenn es nur deshalb ist, ähm, um einfach das Handling auch wieder so mhm. ein bisschen zu ähm, ja, reinzubekommen, und ähm, das ist dann auch schon das nächste, was extrem wichtig ist. Also die Ausrüstung, die man unbedingt dabei haben muss, ähm, muss. Ja, die muss man eben auch äh, wissen, wie man damit umgeht. Mhm. Ja, und gerade das heißt halt Lawinenkurs machen. Ja, das ähm, einfach, man weiß, ähm, was ist zu tun im Fall der Fälle, weil es eben um, um Schnelligkeit geht. Ja. Also das ist extrem wichtig. Ähm, sich mit der Ausrüstung auskennen, natürlich funktionierende Ski, klar, irgendwie ein Schuh, der der passt. ja Sich damit auch beschäftigen, das ist auch ungl äh, unglaublich wichtig, ähm, weil ja irgendein Ereignis am Berg, wenn, wenn was mit dem Material nicht passt, das damit steht und fällt halt auch der Erfolg von der Tour. Mhm. Ähm, und im blödesten Fall kann es eben dabei auch zu einer, zu einer Gefahrensituation und wenn was passiert, auch zu wissen, was kann ich denn machen. Also das ist auch egal wo und bei welchem Sport immer wichtig, dass man einfach seine Ausrüstung kennt.
1: Aber völlig klar, also Lawinenausrüstung ist ein absolutes Muss. Markus, wie ist das vom ähm, Skifahrerischen Können her? Also ist das, sag ich mal, wenn ich jetzt noch nie auf Skiern gestanden habe, kann ich eine kleine Tour gehen? Oder meinst du, das wäre eher, man sollte vielleicht erst mal ein bisschen auf der Piste üben? Ich glaube, wenn noch nie auf Ski gestanden, dann finde ich es ein bisschen kontraproduktiv, gleich
2: <lacht> auf Skitour zu gehen. Ähm, aber auch deswegen glaube ich sehr von der Auswahl der Skitour ab. Mhm. Ähm, ich glaube, man muss kein extrem guter Skifahrer sein, um jetzt wirklich ins Skitour-Geschäft einsteigen zu möchten. Ähm, man muss einfach die Skitouren entsprechend auswählen. Mhm. Ähm, und auch da, ich glaube, wichtig ist, auch wenn ich es anders gemacht habe, äh, nicht <lacht> alleine loszugehen und vielleicht einfach sich jemand mhm. zu suchen, wo sich auskennt ja. oder, wie selber gesagt hat, einen, einen Kurs zu buchen. Mhm. Ich es mhm. gibt so viele Angebote da draußen. Ähm, das einfach zu nutzen, sich damit zu beschäftigen, ähm, sich das Thema einfach ja anzugehen und dann, glaube ich, das Allerwichtigste, sich nicht entmutigen zu lassen, den Spaß da drin zu sehen und genau das da draußen auch zu haben. Ja.
0: Sebo, hast du denn äh, eine Tour auf deiner Bucketlist, die du unbedingt noch machen willst?
3: Jede Menge. <lacht> die Liste ist endlos, aber leider, meine Kondition äh, ist es sehr wohl. <lacht> aber... Ähm, primär oder das, was jetzt äh, für diese Saison bei mir ganz ähm, ganz heißer Kandidat ist. Das ist im März werde ich äh, mit mit einer Gruppe Freunde nach La Grave fahren in Frankreich. Das ist jetzt nicht primär ausschließlich Skitour ähm, Gelände kann man dort auch machen, aber das ist einfach was, das ist so ein bisschen der heilige Gral der der mhm. Freeride Szene okay. ähm, neben Chamonix und ähm, genau das ist auf jeden Fall ein Thema. Da bin ich jetzt auch schon ganz aufgeregt.
0: <lacht> Markus, hast du dieses Jahr was Schönes geplant?
3: Wir starten eigentlich so die, die Saison
2: immer gleich, ähm, auch mit, ähm, mit dem Do zusammen, ähm, wo wir eigentlich jedes Jahr mal zusammensitzen und schauen, was wollen wir dieses Jahr machen, ähm, ohne dass es jetzt diese riesen Bucketlist ist. Ich ähm, glaube, was wir dieses Jahr mal angehen wollen und schauen wollen, ist zum einen das Thema Aachensee, einfach mhm. das kleine norwegen gefühlt, äh, da einfach hochzulaufen und abzufahren mit dem Blick auf den See runter. Ähm, dann das Safiental ist in der Schweiz, äh, verbunden mit Disentis und dann glaube ich für mich noch was Besonderes auch mal mit der ganzen Family losgehen zu können wir haben jetzt für unsere Tochter äh, Ausrüstung gekauft, die fährt schon sehr gut Ski und macht das alles auch cool und jetzt muss sie äh, noch auch die erste Skitour mal anzugehen mhm. das ist glaube ich was cool. einfach schönes dann auch das Erlebnis mit der Family zu teilen
3: da darf ich mich vielleicht ranhängen weil die Tochter bekommt auch Skitourenausrüstung dann können wir uns äh, <lacht>
1: kann ich die in deine Hände geben Ach Ja, süß. unbedingt, vielleicht die nächste Generation sehr schön ja ähm, Großartiges Gespräch bisher. Also ich finde es klasse, mit euch hier zu quatschen. Ich glaube, wir könnten das auch äh, noch eine ganze Weile fortführen. Mhm. Aber wir würden so langsam zum Ende kommen. Und ähm, wie ja, zu jedem Ende fragen wir unsere Gäste natürlich auch euch ähm, nach ihren Lieblings-Outdoor-Songs. Ähm, Sebo, hast du ein Lied, was du irgendwie voll verbindest mit Skitour mit draußen sein? Ich habe tatsächlich zwei geht das? zwei ja okay. machen wir machen wir die Ausnahme ich machen wir für machen mich wir. Ist okay. okay alles klar
3: also das eine das ist ein Lied von der Sarah Lash das heißt nichts das beschreibt einfach total gut wie wenig eigentlich notwendig ist um, um bewusster und und Dinge bewusster zu erleben und und schöner zu zu erleben und das andere ist die Band heißt ich hoffe ich spreche sie jetzt richtig aus Phosphorescent ähm, Song for Sula heißt der und das ist einfach über das ganze Lied ähm, immer ein gleichbleibender Rhythmus der sich super eignet zum Skitouren zu gehen, um in den Rhythmus <lacht> zu kommen
1: hört es euch an ja. So, jetzt Markus, du, du kriegst jetzt leider keins mehr. Also mit den Zwei <lacht> Nein, Quatsch, um Gottes Willen. Ich Schieß bleibe los. auch bei einem, versprochen. <lacht> Aldo <-Rocco>. Schieß los. <lacht>
2: ähm, es ist, glaube ich, kein typisches äh, Lied, was ich nur mit Chito verbinde. ist eher ein Autosong. Ich bleibe äh, lokal verbunden bei den Fanta 4 und wird Tag am Meer auswählen.
0: Okay. okay.
2: Nehmen wir so schöne mit.
0: Schöne Wahl, schöne Wahl. Damit kann ich tatsächlich nur Danke sagen an euch beide. Es war super schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit uns darüber zu sprechen, was für euch das Skitourengehen gehen ausmacht. Ich glaube, ich hoffe, wir haben den einen oder anderen da draußen ermutigt, das alles mal auszuprobieren. Ja, ja von,
1: von mir auch vielen, vielen Dank an euch.
2: Danke an euch, hat super viel Spaß gemacht.
3: Ja, danke an euch. Und ich wünsche uns allen einen wunderprächtigen Winter. <lacht>
0: Das ist wirklich ein fantastisches Schlusswort. Ähm, falls ihr Fragen an Serbon Markus habt, gerne via Instagram oder an unsere E-Mail-Adresse podcast.bergfreunde.de
1: Genau, und alle weiteren Infos zur Folge packen wir euch natürlich in die Show Notes.
0: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge gerade raus.
1: Danke an euch Bergfreunde da draußen fürs Zuhören. Wir hoffen, wir konnten euch die Faszination des Skiturngehens etwas näher bringen.
0: Für uns geht's jetzt wieder raus. Ähm, und wir sehen uns oder hören uns hoffentlich zur nächsten Folge. Genau, bis dahin, macht's gut. Eure Hanna. Und
1: euer Jörn. <lacht>